0: 我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。欢迎收听《亲情不断电》特别制作，《上帝的圣洁》神
1: 。圣在，圣在，圣在，满军之耶和华，七在七在，哦。其灾永在，生在生在生在，伴君今夜的花，七彩七彩以后永在
0: 。亲情的家人们好，这里是亲情不断电，大家好，我是新月，非常高兴今天呢您又来到了我们的节目当中。和我们一起来收听由美国的十普罗牧师为您主讲的系列节目《上帝的圣洁》。今天我们将要播出的是第五集《圣洁的意义》，我们一起来收听
1: 。圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，祭在敬在，以后永在。
2: 我们即将开始第五场聚会，要来探讨上帝的圣洁。一直到现在，我都还没开始去定义“圣洁”这个词我一直用这个词强调它的重要，探讨了它带来的痛苦。我们也讲过圣洁与公益的关联，但究竟圣经中所说的圣洁是什么意思呢？我注意到，在我们的语言用词中，“圣洁”这个词，在我们基督徒当中，似乎常被用来形容道德上的纯洁或者是公益，这并没有错。但这可能会误导人，因为圣经中“圣洁”这个词有两个首要基本的意义。其实我不该说两个首要，通常都是一个首要搭配一个次要，所以或许我该说“圣洁”这个词有两个主要的意思。这个词在圣经中的次要意义是指个人的公义。还有个人的纯洁，但是圣洁主要的意义是分别出来的，或者说，是神学意义上的区隔。所谓的圣洁，就是其他的，也就是与众不同的、与众不同的。所以，当圣经提到上帝的圣洁。其主要的用意是要表示上帝的无与伦比，他的崇高。也就是说，上帝比任何一切受造物都崇高，更优越。这是很重要的一点。用最简单的方式来说，所谓的圣洁，就是与众不同。请看看圣经里面。圣洁，当形容词的时候，都是怎么样使用的？圣经不只是说上帝是圣洁的，也有说圣灵，还有以色列的圣者、圣地、圣器具，还有圣洁的时刻。事实上，人类学家和社会学家曾做过研究，并发现每个人都有某种。圣时刻和圣空间，请回想你的童年。每当你碰上麻烦的时候，你总是想躲去哪个地方呢？也许是你的房间，也许是树林里某个舒适的一个角落，或者是在你最喜欢的那棵树下的草皮。每当你沮丧或苦恼的时候，或者被父母臭骂了一顿的时候，你总是会带着玩偶跑去那里坐着大哭。而那个地方对你而言有特别的意义。您生命中的每一年里都有一个特别的日子，那就是你的生日。你总是在那一天庆祝对你特别重要的那一刻。一年当中，我们也会庆祝所谓的节日。节日，在英文中拆开来看。就是圣日，也就是与众不同的日子，是特别的日子，是特地分别出来纪念某一些事情的。圣空间、圣时刻、圣事物，这些都是我们生活中的一部分。我记得多年前有一次，我在神学院教课时犯了一个身为神学院教授不该犯的罪，我对一位学生发脾气。身为教授的我，有职责要以尊重的态度来回答学生。但有一次，有个学生让我脾气失控。当时我正在讲有关圣餐的事，而他提出来的问题其实也不算是真心发问，只不过是个不懂事的嘲讽。他举起手来，我让他发问。他说：“饼和酒究竟有什么了不起的？”我们为什么要用他们？为什么不能用花生酱三明治和可口可乐来代替呢？这就是我的失控点。我觉得怒气从我的灵魂里迸发出来。他说的话激怒了我，所以我没有温文有礼又专业的回答他，反而是说：“你知道为什么？”我们在圣餐里的时候，不使用花生酱三明治和可口可乐吗？因为耶稣从来没有给花生酱三明治和可口可乐祝圣过。为什么？因为这个同学用他的问题来亵渎我认为宝贵且圣洁的食物。但到底饼和酒。有什么特别的呢？历史上每一个特别的时刻，其特别的原因是什么？是什么让一块土地变成圣地？那为什么挪亚要在方舟登陆的地方筑一座坛？为什么亚伯拉罕筑坛献给上帝？为什么我们会照着重要的程度来把平凡的事物给分别出来？这并不是因为那些物品本身。有着什么特别的价值，使之成为圣洁的，乃是上帝的亲自的触碰。当与众不同的上帝触碰平凡的事物时，那事物就因此不再平凡了。当他触碰你，你就不再平凡了。所以，世俗。与圣洁，他们之间的差别就是平凡与非凡，地上的与天上的。不久之前，我看到了一份研究，关于恐惧。这研究列出了十个最常见的恐惧，有怕猫的，有幽闭恐惧症、人群恐惧症、对死亡的恐惧，诸如此类的。但还有一种恐惧叫做外来者恐惧症。你们有谁从来没听过这个词的？外来者恐惧症，外来者恐惧症是对陌生人或外国人的恐惧。我们倾向对那些文化传统的不同于我们的人感到害怕。这种外来者恐惧症的极致形态，就是我们对上帝所怀的恐惧，因为它与我们非常的不同，他极为崇高。我所看过最吸引人的研究，就是一本出现在20世纪早期的书，它的作者呢是一位德国神学家，他同时也是人类学家，他的名字是鲁道夫·奥图。这本书很薄，书名叫做《圣洁的概念》。我发现奥图写的内容很有趣，他到处跑，研究不同文化背景的人，包括原住民、欧洲人、各类的人种。奥图试图找出不同的文化对圣洁有何不同的看法。接着，他用现象学的方法来研究一般人对圣洁有着什么样的反应。然后，他试图对研究结果做进一步的分析，从中得到了一些结论。他习惯发明一些词汇来表达他的这个结论。他是说，我们所谓的圣洁。是某种奇异又难以了解、揣测的事物，是神秘的，同时也是富有力量的。而这股令人生畏的神秘力量，会引起我们的恐惧。他说：“他带来的感觉有时会像一阵一阵温和的浪潮。”使我们的思绪弥漫着深层的敬拜所带来的宁静，或者转变成一股更稳定持久的内心态度，持续不断，令人又兴奋又害怕，非常鲜明深刻，直到最后逐渐消散，灵魂也回到原本世俗不敬虔的平常状态。你能够了解所说的吗？在座的每一个人都曾经经历过上帝同在的深刻的，一种经历，对不对？那些经历不是我们日常生活的一部分。即便是最近前的基督徒，其日常生活的经历也是很平凡的。我们的灵魂并不是一天到晚都在经历上帝同在所带来的特别感受。但每一个基督徒都知道何谓。感受到上帝同在的珍贵时刻，这种时刻稍纵即逝，与它出现的方式一样，都是突然间从灵魂深处迸发出来的。它也可能使人进入一股陶醉的狂热，一股狂喜。它也有它野蛮且富有魔力的一面，有可能会令人恐惧的直发抖、毛骨悚然等等。奥图也指出，并非每个人对圣洁的回应都是。一模一样的。不过，他在这份研究中发现的是，跨越国界，在各种不同的文明中，人们对自己认为圣洁的事物，基本上都存有一种极为矛盾的情感。这意思就是说，我们对圣洁的事物存有互相抵触的情感。上帝的圣洁，它吸引着我们，但同时，它又令我们感到排斥与害怕。一方面来说，圣洁具有吸引力，但另一方面又很令人恐惧。我们对圣洁的事物同时有两种的反应：我们倾向与上帝的特质保持了一段安全距离。因为我们虽然一方面被圣洁吸引，另一方面却又对圣洁产生反感。在下一场聚会中，我会提到这个道理，如何具体的呈现在耶稣的生命之中。人们既然被他吸引，却又惧怕他，我们害怕的就是他的圣洁，圣洁。就是上帝本质中的核心。为了让我们明白这一点，新约圣经要我们优先学习了解圣洁。我曾问过我神学院的学生一个圣经问题，我说：“大家都知道主导文，主导文可以按照文学类别。”来分成好几个部分，也就是前言、祈求和结语。我问我的学生说：“主导文的第一个祈求是什么呢？”你不用说出来，在你们的心中回答就可以了。你们知不知道主导文的第一个祈求是什么呢？请记得当时的场景，门徒已经见识过耶稣惊人的能力了，他们注意到他的能力与他专注的祷告生活是有关系的。于是来到他面前说：“耶稣，请教我们怎么祷告。”他说：“好，我来教你们祷告。”你们祷告的时候要这样的祷告。我们在天上的父，下一句是什么？愿人都尊你的名为圣。问题来了，这句“愿人都尊你的名为圣”是前年的一部分吗？还是算着第一个祈求？如果这句话是前年的一部分，耶稣应该会这样说：“你们祷告的时候要这样说：我们在天上的父。”你的名是圣的，但耶稣不是这样说的。他是说，你们跪下来祷告的时候，我要你们第一个祈求的，就是愿上帝他的名被尊为圣洁，被尊为圣洁。在我们的这本圣经里，不断提到说，上帝的名是圣。觉得，我也问过我的学生另外的一个问题。我说：假设此时此刻我们的法律太庞杂了，没有人能够记得住这一堆的法条，法条每年都大量的不断的在增加。假设在这个时候有人跑出来说，我们要从头来过，我们要把现有的律师和法律全部废除。甚至连宪法也废除，全部都要从头来过。而你的工作就是要撰写新的宪法，而且规则是这样的：未来所有的法律都必须按照你所撰写的十条宪法来制定。你只能够写十条宪法，这十条宪法你会怎么写？你们当中有几个人会愿意浪费一条的额度来针对贪婪？你们有谁会愿意在这十条宪法中提到儿童要敬重并顺服父母？你们大多数的人应该都会写一两个法条来禁止谋杀和偷窃，但是有没有人会用十条额度中的一条来规定说，那就是绝对、绝对、绝对不可以？妄称上帝的名，当上帝写下他的十条诫命时，岂不令人诧异吗？不可思议吗？几年前我读到一篇惊人的文章，有一位卡车司机因为醉酒与行为不当而被逮捕了。当警察来逮捕他的时候，这位司机满口粗话。所以警察们把他带到警局的过程中，非常的生气，想要给他来点教训。所以警察们把他带到法官面前，然后提到这位司机一路上对他们做出的辱骂。对于行为不当，最严厉的惩罚就是罚一百块美金，外加坐牢三十天，仅此而已。但是法官。想要教训这个家伙，于是就引用了一个古老的法条。这法条一直没有被撤销，依然在法规当中。这法规禁止公然亵渎，罚则是坐牢三十天和一百块的罚金。所以，这法官判这位司机二百块罚金和六十天的牢狱。耶稣说：“你知道我要你们祷告什么吗？我要你们先祷告，我父的名被尊为圣洁，然后才说，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。因此，我要我的百姓祷告的是我的治理，我王国的主权得尊荣。”被这世上的人承认，人们都像天上的天使一样遵行我的旨意。耶稣没有这样讲，但我深信主祷文有逻辑上的顺序。我不认为上帝的国会降临，也不认为上帝的旨意会行在地上，除非上帝的名得到他百姓的敬畏。人们无法同时尊荣一位君王，又同时亵渎他的名。犹太人并没有对名字特别的迷信，也不是认为只要说出名字就会有什么样的魔法。不过，他们明白一点，这也是上帝所明白的，那就是：如果我们对上帝的名抱着漫不经心的随意的态度，那么不论我们嘴上说自己对上帝有多敬重，我们的态度都早已显出我们内在的真实的情况了。在你下次轻挑的随口说出。上帝的名之前，我劝你想清楚，因为上帝绝不宽容你亵渎他的名，他把这列为十诫之一。所以耶稣说：“你要祷告，祈求上帝的名被尊为圣，被视为与众不同，被视为独特、非凡的，受尊崇。”因为他本来就是与众不同的、独特的、崇高的。他呼召我们要圣洁，就是呼召我们要与众不同。我们被呼召来见证上帝的样式，这样式是,是圣洁的第二个意义，也就是公义。上帝说。你们要圣洁，因为我是圣洁的。他的意思是说，你们要有别于这世界的普通标准。我要你们在这世上活出何谓公义。我们千万不要忘记，这就是基督徒的职责。我们要向这个垂死的世界活出上帝的特质。我们祷告，我们的父，我们再次请求你。赦免我们，因为我们以言辞、行为和思想亵渎了你的名。求你使我们对你有圣洁的敬畏，好让我们在某种程度上能在这世界里看到你的王权和你的旨意运行。奉基督的名祷告，阿们。